1: Amigos y amigas, regresamos hoy lunes 4 de noviembre. En 12 meses habrá un triunfo y una derrota. ¿Cómo, cómo ese dominó cae? No sé, pero en 12 meses va a haber triunfos y derrotas. En 78 alcaldías, una gobernación, residente, residentes, al, alcaldes, este, senadores, etcétera, etcétera. Así que estamos. Literalmente a 12 meses de unas elecciones que no tengo idea cómo la bola va a picar, pero para eso es fácil, esperemos 12 meses y al 12 meses y un día que estaremos aquí podremos decirle exactamente lo que pasó después de la elección, no antes, un minuto antes para que el escenario pueda cambiar. Hoy el compañero Don Néstor Dupré está bajo, eso se llama, bajo la línea de flotación ya que tiene una un poco más allá de un catarro, tiene una bronquitis, y le dimos el día off, si lo descontamos las vacaciones, porque eso siempre, la contabilidad es contabilidad, pero ya espero que se reponga, porque estaba bastante malo. Vino el viernes cuando no debió haber venido, y en el fin de semana se puso peor. Así que en ese mundo, ese con la compañera como siempre, uno de los anclas de este, de este de este programa hace muchos años desde de los tiempos de compañero Galliza
2: Marilu Guzmán, Buenas tardes. Buenas tardes, un placer para mí estar aquí. Y don
1: Fernando Martín.
3: Saludos a alumnos. Ignacio, a Marilu, naturalmente, y nuestro amigo Néstor, que se ponga bien.
0: Sí.
1: Bueno,
3: o si no bien, por lo menos que se ponga como estaba antes. Lo antes posible.
1: <risa> bueno, vamos a empezar con Washington y no es hablar de Trump porque me me sale la alergia, pero en torno a Puerto Rico, Jennifer González anunció ayer su aspiración a revalidar como co comisionada residente en las próximas elecciones. Eh, todos conocemos a la señora comisionada, yo creo que han tenido unos años muy productivos en torno a su misión, que era buscar dinero en Washington, hacer relaciones en Washington, como es, como es republicana, y el gobierno es republicano, pues se hace más fácil, pero ahí estamos eh, y, y digo, la voy a citar mi aspiración es por convicción no por ambición eh, yo siempre he estado enfocada en lo que hago en la capital federal de hecho, yo nunca he vislumbrado una candidatura a la gobernación ahora, pero sí después de los eventos del verano recibí muchas llamadas de alcaldes legisladores de base política pidiendo que corriera para gobernación, pero ha decidido la señora comisionada eh, y yo creo que tiene una posición bastante cómoda para salir eh, revalidada en las próximas elecciones. Y yo no estoy diciendo aquí, no tengo una, una, ¿cómo se dice? La cosa esa de, bola de una bola de cristal para uh -huh. determinar, pero me da la impresión que la, boca, la bola va a picar hacia su favor así que ahí, ten, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo, somos, ¿cómo eso encaja en el power play en, el, en, la, en la movida de poder dentro del PNP hacia las elecciones pues para eso es que estamos aquí con el compañero Fernando Martín, Fernando, muy buenas tardes y usted tiene la palabra
3: bueno mira, a, a, mí, eh, a mí esto no me sorprende nada, yo creo, creo que me, en, en la política en general, con excepciones eh, la gente se comporta con una cierta racionalidad eh, decía mi abuelito de unos comerciantes españoles que habían allá en el río San me decía que la consigna de ellos era no hay hombre más feliz que el que no hay hombre más feliz que el que anda persiguiendo un peso con buenas oportunidades de conseguirlo y los políticos en general no hay político más feliz que el que anda persiguiendo un voto con buenas oportunidades de conseguirlo eh, y me parece a mí que en el cuadro del PNP eh, aunque hubo un momento cuando se fue Roselló, que la nomenclatura del partido, el presidente del Senado particularmente, el liderato del partido, se acercó a Jennifer y Jennifer se despegó de la base demasiado, luego el catcher tiró y por poco la, la sacan fuera y ella empezó a recoger vela. Eh, ella está muy bien en el Congreso, yo creo que ella ha hecho un trabajo. La gente percibe que ella el trabajo que se le mandó a hacer que no nos engañemos, Puerto Rico lo que mandan al los presidente es a que busquen el mayor número de chavos posible, la mayor participación en los programas federales. Si para eso tiene que callarse la boca y mirar para el piso cuando el Trump pasa por al frente, lo hace porque es una buena soldada, tras que no tiene voto, que es lo que tiene nada más que voz en la Cámara, donde ni un solo republicano se movió, ni uno solo a votar en la moción de los demócratas ahora también quieren que sea Jennifer la que diría la batalla contra Trump hombre, es imposible ella es una soldada disciplinada y ella está haciendo su trabajo me parece a mí dentro de esa perspectiva de buscar los chavos y ella es una muchacha trabajadora ella es una muchacha luchadora eh, y probablemente es hasta más liberal que los dos posibles candidatos populares a sustituirla, ¿cómo se llama? Alborz y, y el otro, Nadal Pau. Nadal, Nadal, Nadal Condé. Los dos juntos son del John Birch Society, <ríe> <ríe> los dos. Eh, así, es que, pero, así que me parece a mí que ella hizo, desde el punto de vista de su carrera política, con los criterios tradicionales, ella hizo bien porque a venir acá, ¿a qué? a ser aspirante, a ser la ayudante de la señora Yaresco, que es lo que va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico, el ayudante de la señora Yaresco. Y oye, y no basta con que la señora Ayaresco te dé permiso. Cuando ella te dé permiso, entonces tiene que ir a pedirle permiso a la juez Taylor Soein. Así es que el atractivo de ser gobernador de Puerto Rico en estos próximos cuatro años con los criterios tradicionales de tener algún espacio de maniobra, de tener algún presupuesto que repartir, de poder tener unas prioridades, aún esas ambiciones modestas de gobierno local eh, se ven muy, muy, muy diezmadas ante la, la realidad puertorriqueña, eh, además de que el descrédito del gobierno de Rosselló de estos años puede llevar también a una derrota. O sea, no sabemos para qué lado va a picar la bola, pero puede llevar. Así es que ella hizo, creo yo, lo racional. Sé que se va a quedar donde está, probablemente salga reelecta. Ella es una mujer joven, así que si tiene aspiraciones para el futuro, que hay que presumir que las tiene, las guardará. Y entonces la bola, el batón, pasa a Pierluisi. Eh, y Pierluisi es un candidato eh, que tiene... Eh, una virtud que no tiene ningún otro PNP, que es que se pasó seis meses de su vida diciendo no voten por Ricky Rosselló. El más distanciado de la administración Rosselló es el PNP que se pasó diciendo no voten por él, no voten por él, que es inmaduro, que no tiene la edad, bueno, lo que fuere. Así es que esa credencial de Pierre él es quien está en mejor posición para decir yo no seré un continuador del gobierno de, de Rosselló porque él nunca fue de los que apoyó a Rosselló. Si eso es mucho o es poco, el tiempo lo dirá. Su otra virtud es que es un estadista de agua dulce. Eh, o sea ahí la marinería está circunscrita a agua protegida. Eh, eh, entonces por lo tanto qué quiere decir eso que los votantes populares de derecha
1: Buen que sentido. pueden
3: asustarse si oyen ciertos runeos en su partido eh, y, y ahí hay un grupo porque eso están divididos entre los muertos entre los asustados y los muertos del en miedo. Eh, entonces hay un grupo ahí que por Jennifer no votarían eh, y por un Tomás Rivera Schatz Menos. Libre Medio, ninguno votaría. Ese, Liberación, será siempre el cuarto bate del equipo. Nunca será el dirigente, siempre será el cuarto bate. Eh, y entonces, por lo tanto, Pierluisi para el PNP tiene el atractivo de que no es un candidato amenazante, que los populares de derecha eh, se, asustan. Se, se asustan. En ese sentido, es lo mismo que tenía Fortunio que fue un pésimo gobernador, ni hablar aquí no estamos hablando de los méritos eh, pero Fortunio tuvo aquel resultado electoral espectacular porque combinó el descrédito merecido de Aníbal Acevedo Vilá con un planteamiento que la, la gente no lo veía como amenazante, nadie pensaba que, que por ser popular eh, eh, si ganaba eh, 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 nuestro amigo eh, eh, Fortunio, que Fortunio que los iba a perseguir, o sea no es la percepción que se tenía de él, como no es la que se tiene de, de, Pierluis, de Pierluisi así que los, los PNP van armando su cuadro van armando su cuadro habrá que ver qué hacen con el doctor corazón pero yo creo que eso es realmente un, un, una nota al calce que se resolverá de una manera o de otra el problema grave de ellos es otro el problema grave es cómo ellos le presentan al país un proyecto de acción que entusiasme al suficiente número de personas en una población que con toda razón está frustrada, está aprensiva, eh, está, eh, 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 está incrédula. Eh, así es que habrá que ver. Pero el PNP va, va cuadrando su, su, su lo, situación ya. interna. Y, y, y esta decisión de Jennifer en ese sentido... Eh, pues, pues va en esa dirección
1: eh, vamos, no no vamos a una pausa compañera marilu Guzmán usted tiene la palabra
2: pues mira yo, Bienvenida. yo este gracias eh, yo tengo que admirar la postura de Fernando porque él él es tan ¿verdad? es, es tan respetuoso en su manera de, de hablar de Jennifer en el sentido de que de que le ve hasta, no sé, le ve hasta buenas intenciones en ella tomar esa decisión en el sentido de que este es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor eh, para ella dentro de la situación. Yo tengo que decir, porque eh, es lo que yo pienso de Jennifer González y, y me apena mucho que haya personas así, yo creo que ella no lo hace, perdón, no lo hace ni por convicción eh, ni porque ni por ambición ella lo hace porque no le queda de otra. Ella tiene que saber que ella se, se, se luce muy mal, en este momento luce muy mal. Me parece que el papelón que hizo a raíz de que. del golpe de estado de Pierluisi, cuando ella a su vez le quiso dar un golpe de estado a, a Wanda Vázquez, la hizo quedar muy mal ante los ojos de mucha gente, particularmente del PNP. Eh, y me parece también que mucha gente pensante, no los fanáticos, pero mucha gente pensante se ha dado cuenta de que Jennifer González es pintura y capota. Y que desde allá ella puede decir todo lo que ella quiera porque siempre va a haber medios que van a repetir lo que ella dice, van a replicar lo que ella dice. Ella repite siempre la misma asignación de fondos y ella aquí se proyecta como que ha hecho esta, esta tremenda labor según lo que dice eh, en el periódico pues, Johnny Méndez y los usual suspects, ¿no? Los mismos que la impulsaban para, para gobernadora eh, la alaban por el alegado trabajo que ella ha hecho y yo creo que Jennifer González se, se jugó a la segura ella sabe que queda mejor si se queda eh, en la en la en la comisión en la comisaría residente ella piensa que allá está más protegida, aquí va a ser objeto de mucho escarnio y eso nada más que hay que verlo, como habla la gente de ella, en las redes sociales. Incluso de los propios estadistas que están desencantados con el trabajo que ella ha hecho porque no solamente no ha hecho absolutamente nada en términos de lo que tradicionalmente hacen los comisionados residentes, que es pedir fondos. Ella sigue anunciando los mismos 42 millones de dólares que aquí mismo nos dijo... Eh, eh, el del centro de la nueva... Sergio, Sergio, Sergio Marsuach. Mar aquí nos dijo que lo que habían llegado era mil 14, millones 14, y que se habían repartido 1.500 millones. Y ella sigue constantemente hablando de la aprobación de los mil millones que, no, que no acaban de llegar, o sea, que no los acabamos de recibir, que no, no acaban de insertarse en la economía de este país para que la gente vea que se está verdaderamente reconstruyendo. Si hablamos de sus aspiraciones en cuanto a los proyectos de la estadidad ha sido otro fracaso y otro desastre es la misma persona que decía que iba a causar una crisis en los Estados Unidos y el problema es que yo le veo a Jennifer González que quizás soy un poquito más eh, más franca no franca, esa es la palabra porque creo que Fernando ha sido franco creo que, que, que hablo con más crudeza, vamos yo creo que Jennifer González ha sabido mover sus fichas porque ella es una excelente demagoga y ella sabe cómo venderse. Y ella lo que hace es mentirle al pueblo constantemente. Nosotros no nos podemos olvidar de que cuando Fortunio, Jennifer González fue responsable de que aquí se cogieran 300 mil millones de dólares para bajar artificialmente la luz y de esa manera venir a, a, a endeudar al país más todavía le dijo al país que iba a crear una crisis, mentira. Le dice al país en su en su en su exposición ayer por 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 video que ahí la respetan en Washington, mentira. Nadie le hace caso. Eso lo saben cada vez que ella presenta un proyecto de estadidad, nadie le hace caso. Van tres o cuatro gatos que a lo mejor a ella les cae bien, pero no hay nada de eso que de, de que la respeten. No han hecho absolutamente nada con relación a sus proyectos de la estadidad y muchísimo menos los fondos de reconstrucción. Puerto Rico está a punto de un precipicio fiscal con el asunto del Medicaid y ahora este señor Chuck Grassley ahí parece que se le ha movido una, una fibra y con todo y eso van a dar menos dinero del que se esperaba eh, que dieran. Y lo curioso, fíjate, yo marqué esto de la entrevista, de la la entrevista del artículo del Nuevo Día porque ella dice en el momento de incertidumbre con la crisis del verano, el salirme de Washington puede ocasionar más problemas a la isla y poner en mayor riesgo la relación de fondos federales. Pero si eso era lo que ella iba a hacer, a raíz de la crisis del verano, ¿eso era lo que ella iba a hacer? ¿Ella se sí iba a salir de Washington para darle el golpe de Estado a Wanda Vázquez Y dio para atrás. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez se le enfrentó y le dijo, no, yo no me voy con su, con su ¿verdad?, con su pasta, le dijo, yo no me voy, yo me voy a quedar aquí. Y ella, obviamente, ha puesto oído en tierra y sabe que no tiene ninguna oportunidad, ninguna oportunidad, que ha perdido muchos galones porque ha quedado mal hasta con su propia huestes estadistas Y, pues, este lo que tiene que decir, lo que, lo que es triste es, primero que nos, hayemos, nos hayamos acostumbrado a tener comisionados residentes que a lo único que van es a pedir fondos federales eh, y que no van a respetar al país que nos reclaman que Estados Unidos es responsable de iniciar un proceso serio de descolonización ninguno va a reclamarle eso al, al, al gobierno estadounidense y, y segundo que cuáles son las opciones Nadal Powell el señor Alborz desafortunadamente yo no no puedo apostar a que va a ganar ni el candidato del PIB ni el candidato de Victoria Ciudadana ojalá ojalá pero pero las probabilidades de que eso no ocurra y entonces vamos a tener siempre más de lo mismo e indudablemente ella que se vende muy bien va a tener eh, posiblemente las va a tener todas consigo y pueda eh, repetir en Washington
1: tenemos que ir a una pausa y yo
0: regreso con este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amig amigas regresamos a Fuego Cruzado bueno, la noticia que estamos analizando ya en el turno mío es la compañera Jennifer González, que digo desde ahora será la comisionada de residentes en el 20, no veo cómo puede perder eh, eh, en el PNP, yo puedo hablar de, de dentro de ese partido, ella tiene muy buena imagen, muy buenos seguidores, más allá de la tribu intrapartido, ella rompe esas tribus y, y, y tiene eh, mucha aceptación a todos los niveles. La, la veo como comisionada reciente fácilmente. Eh, desgraciadamente em, eh, estamos en un rol que, que no es el más fácil, que es sencillamente cuánto dinero yo puedo sacar de Estados Unidos como, como el hombre o la mujer de Puerto Rico en Washington es un rol bien li limitante y difícil porque yo sé que hay senadores y representantes que tienen confianza y cada vez que ven a ella o los anteriores le dicen bueno, ¿cuánto me vas a pedir ahora? de forma de chiste, pero te lo están diciendo en serio, eh, tú no vienes aquí a discutir nada excepto cuánto es que va para Puerto Rico así que un rol difícil con promesa más difícil pero ella como decía Carlos galliza para que ella pierda, alguien tiene que ganarle. La vida es así, es como el boxeo. Yo puedo ser un chata, pero si el otro no, no, no va allí y no sube al cuadrilato, yo gano. Eh, y, y ese es el, el... además que ella tiene su talento, es hábil en ese mundo político y tiene una, tiene una aceptación dentro del PNP mucho más de lo que algunos dentro del mismo PNP creen. Ella jala mucho en el PNP. Y podría, en el futuro, ya que es joven, ser gobernador de Puerto Rico, fácilmente lo veo. Pero, un paso a la vez. Ella vio el marullo venir, el tsunami, hacia la playa de Luquillo, y se salió de la playa. Eso es una movida bien inteligente, porque si te quedas en la playa, lo que cuando te da ese marullo, tú sabes dónde vas a tener. Y estos años van a ser difíciles. Yo creo que Pierluisi... Es el, el, el conciliador del partido y el partido necesita ese tipo de personas. Eh, y por tanto veo que, me puedo equivocar, será el candidato del PNP en el 2020. Si ganan o no, eso es fácil. Esperar 12 meses. Así que fíjate que yo, yo hago una predicción. En 12 meses sabemos exactamente quién ganó y quién perdó. Pero antes de eso, pues la bola...
3: como un pariente mío en San Sebastián del Pepino que yo era jovencito y estaba de visita viendo a mi, a mi familia, a mi parte, parte de mi familia que es de allá y él es un hombre que es agricultor, bien bregaba con, con caña y ganado y sabía todas esas cosas y estaba medio nublar la tarde y yo le digo, oye tío, ¿tú crees que esta tarde va a llover como yo apelando a su sabiduría de hombre de campo? Y me miró con absoluta seriedad y me dijo, pregúntame la noche y te digo seguro. <risa> bueno, pues mira, Yo lo que no entiendo, y como estoy aquí como analista, pues tengo la obligación de traer de el tema. Yo lo que no entiendo bien es lo siguiente. La decisión de Jennifer de erradicar la semana pasada aquel proyecto de estadidad. Eso no lo entiendo por lo siguiente. <risa> Primero que nadie lo esperaba. El PNP... <risa> Pasó por la experiencia el año pasado de tratar de vender en el Congreso el que ellos habían tenido un plebiscito en Puerto Rico en que habían sacado un 20 y pico por ciento de los votos, trataron de vender ese resultado, la gente se rió de eso y con toda razón porque era, evidentemente no, no podías vender ese producto, todo el mundo sabía que habían sido unas circunstancias que no hacían de ese resultado un resultado políticamente significativo y estoy seguro que donde quiera que ella trató de vender ese resultado para mover el tema de la estadía en Washington, todo el mundo le decía, vete y tráeme números mejores. Eso tiene que haber sido así. La gente tiene que haber dicho, cuando tú me traigas números mejores, serios, que, que sean contundentes, pues, entonces podemos empezar a hablar. Bueno. Pues eso Y ya el PNP había dicho institucionalmente que lo que pensaban es en las elecciones que vienen combinar la elección con una votación de estadidad sí o no. Y desde el punto de vista del PNP lo entiendo perfectamente bien. Se debe ir a votar mucha gente y por lo tanto ellos tienen la esperanza de que si los estadistas son más, saquen muchos votos y ellos entonces pueden ir a Washington con los votos que ellos creen que son significativos. Hasta ahí lo entienden. Sí, Pero entonces, ¿por qué...? presentar en el, en el en el Senado un proyecto de admisión, Ignacio. Es un proyecto de admisión eh, que dice que si en la votación que se va a llevar a cabo en Puerto Rico en, en noviembre del 2020 la estadidad gana,
1: Nos
3: inmediatamente aplican a Puerto Rico todas las leyes eh, y la constitución de los Estados Unidos y que a 30 meses plazo adviene la estadidad. Bueno, aparte de que eso es una alucinación, aparte de eso, que es evidente que es una alucinación, ah, además, para colmo de cuento, el proyecto dice que ese plebiscito que se va a celebrar en Puerto Rico de estadidad, sí o no, que ellos esperan ganar, se va a celebrar conforme al visto bueno que le va a dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bajo la disposición aquella de la ley de los diez millones de pesos. Que ya sabemos que lo que pasó la última vez que ellos la invocaron es que el personero de Obama en justicia federal le dijo tienes que incluir a la colonia bajo el argumento de que hay que ser inclusive. Bueno, pues con ese precedente, ¿qué le puede hacer pensar? No solamente a Jennifer como persona, porque esto parece ser una decisión del directorio. Una decisión no, no es ella por su cuenta, tira, eh, de, eh, dando palos a ciegas con el apoyo del partido bueno, pues lo que va a pasar me parece a mí que es evidente que el tema no se va a mover en el Congreso como es obvio y por lo tanto cuando ellos vayan a hacer su plebiscito el día de las elecciones van a todos a votar sí o no por la estadidad si eso es lo que en efecto hacen los adversarios o algunos de ellos sin duda le, le dirán para tratar de echarle echarle agua al, al fuego oye, pero si es que ¿Para qué van a votar por la idea si ya el Congreso en el, en el curso de este año que ha pasado, de aquí a las elecciones, el Congreso al no hacer nada sobre el proyecto de Jennifer ya en efecto, les contestó que no antes que ustedes pidieran? O sea, ¿por qué dispararse en el pie ellos mismos? O sea, no le puede traer ningún... digo, a menos que Jennifer crea que es que ella va a conseguir 350 votos eh, para su proyecto este año, que me parece una fantasía. Así que no entiendo la lógica de esa iniciativa. Nadie la esperaba. Lo pueden ni siquiera conseguir el aval del Departamento de Justicia para un proyecto de estadidad, sí o no. Y si lo consiguen, el Congreso no va a firmar, aunque hubiera simpatía entre algunos. Demócratas por las razones que fuera, no va a firmar un compromiso de esa naturaleza. O de tal manera que la gestión política va a ser un fracaso de cara a una votación que va a quedar entonces manchada para ellos, políticamente, por el fracaso. que ¿Cuál es la lógica de eso? Yo, con toda franqueza, no la entiendo. La semana pasada alguien me decía, «Ah, no, es que Jennifer está haciendo eso» porque ella se va a lanzar a la candidatura a la gobernación y quiere, por lo tanto, ocupar el primer lugar en la parada, verdad, con la bandera estadista en defensa, pero nada, resultó lo que, lo que parecía obvio, que ella, ese no era el camino que ella iba a escoger. Así que ahí queda la interrogante de, de, de qué posible razón política puede haber para embarcarse en un proyecto que está destinado a fracasar a cortísimo plazo y ese fracaso va a contaminar adversamente para ellos su campaña que ellos querrían que fuera optimista y llena de ilusión para una votación estadía, sí o no ante un congreso que ha tenido el proyecto al frente por los últimos nueve meses
1: y no le ha
3: puesto ni una gota de tinta
1: pero como yo parto la premisa que Jennifer es inteligente y es astuta políticamente ¿por qué tiró esos dados sobre la mesa? porque demencia no es Así que hay un plan. El problema es que yo no entiendo el plan. obviamente tú tampoco. Bueno,
3: pero siempre recuerdo que había... Yo tenía un, un amigo que me decía, me decía, Fernando, ¿cuándo es que dos y dos son cinco? Y yo decía, nunca. Y me decía, no, cuando están mal sumados. Así es que esto puede ser una ocasión en que... O sea, el PNP, esto puede haber sido producto de un... De, de, yo no tengo la contestación, yo lo que pasa es que leo la novela y me doy cuenta que falta un capítulo, no cuadra, sí. yo no sé si es que hay una pelea, que los de Pierluisi querían una cosa, ella quería otra, tuvieron que transar, o sea, yo no sé eh, si eso es en Aucé para bloquear una iniciativa que pudo haber tomado otro, pero ahí hay una explicación, que tiene que haberla, porque el mundo es racional, tiene que haber una explicación, pero yo... No logro atisbarla ni de lejos. Por el momento me parece, de lejos, me parece un acto irracional que políticamente no conduce a nada. Vamos a la pausa, continuamos con
1: la
0: compañera Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado estábamos hablando de la Comisión de Residentes y su jugada de ajedrez Mira, yo ajedrez voy... del bueno eh, donde la vemos como una candidata casi segura en Washington Compañera. yo lo voy a
2: tomar donde lo dejó Fernando en aquello que contaba de que un amigo le preguntó cuánto, ¿cuándo es que dos más dos son cinco y él le dijo nunca y el amigo le dijo pues sí cuando se suma mal lo que pasa es que en el PNP están acostumbrados a que 2 más 2 es 5 porque la gente, la base de ese partido, a mí me da mucha pena decirlo, pero una gran parte de la base de ese partido están acostumbrados a sumar mal entonces le creen los los, los embustes a Jennifer ¿Le, creen los embustes, le creían los embustes a Rosselló, le creen los embustes a Pierluisi bueno, Pierluisi como bien señalaba Fernando, estuvo seis meses diciendo que no votaran por Rosselló y después se montó en la guagua para que le dieran un trabajito al hijo en el DACO, que pasó sin pena ni gloria y hace como seis meses se fue también. Y se fue del país también. Los que están muy contentos en, en ver lo que pueden hacer con Puerto Rico, a la menor provocación, cogen un avión y se van. Y se olvidan se, se olvidan de esto aquí, ahí los dejo con ese desastre. Ese es Pierluisi. Y entonces viene a darnos el golpe de estado cuando lo de Ricardo Rosselló después hay ese ese maridaje que ese sí que yo no lo entiendo ese maridaje de yo me tengo que yo renuncio pues entonces te dejo a ti secretario de estado y entonces ya todo el mundo sabe el resto de la historia no y el golpe de estado y el papelón que hizo al punto de que el tribunal supremo de manera unánime le dijo mire las cosas no se hacen así yo digo que no se necesitaba tampoco ser un faro de Alejandría para uno tratar de hacer un poquito de análisis jurídico y decir, oye, yo creo que me estoy pasando de la raya pero ese es Pierluisi y encima de todo lo que ocurrió él se aferraba a su puesto y ahora vuelve de nuevo y no conforme con haber sido uno de los detractores de Roselló dice en una asamblea de la juventud PNP a pesar de todo lo que ha pasado, yo no me arrepiento de haber votado por yo. Eso lo dice un buscón, el que está buscando de dónde pescar dice eso. El que está buscando ver cómo me quedo de comisionado residente, porque sé que me va a ir muy mal de gobernador, me quedo de comisionado residente. Esa es la gente que para para quienes que piensan que para el pueblo dos más dos son cinco. Entonces yo le, le le meto esta guachafita por aquí, le meto este paquete por allá y la gente me lo va a comprar. Pero es, es que se explica cómo es posible que a la altura del, de noviembre del 2019, después de todo lo que se descubrió con ese chat, todavía haya gente que no se indigne y apoye a Ricardo Rosselló. Y aplauda que Pierre Luis y diga con la misma boca de comer a pesar de todo lo que ha pasado, yo no me arrepiento de, de haber votado por Rosselló. Esa es gente que no tiene, que, que, no, que no tiene este espina dorsal. Esa gente tiene la espina dorsal de un salmón y se mueven según les conviene. Es lo que acaba de hacer Jennifer González, que primero estaba con Ricardo Rosselló, tan pronto lo de Ricardo Rosselló empezó a apestar. Ah, Ricardo rosellos se tiene que ir. Cuando vio que venía Pierluisi, ah, yo puedo trabajar con Pierluisi. Cuando Pierluisi se tuvo que ir, ah, ahora yo le puedo dar el golpe de Estado a, a Wanda vázquez Ella no tuvo reserva ninguna en hacer un complot con senadores representantes encabezados por el, por el presidente del Senado para darle un golpe de Estado a Wanda Vásquez. Se ha cansado de decirle a la gente que la estadidad está echando para adelante y sabe que está mintiendo, sabe que le está tomando el pelo a la gente, al punto, lo sabe al punto de que ahora no pide la estadidad, lo que pide es el territorio incorporado, que es lo que dice el amigo Cox Salomar en la columna que escribe hoy en el Nuevo Día, el purgatorio colonial, ahí nos quiere tirar Jennifer González. Ese es el tipo de persona que es Jennifer González, que con tal de alcanzar la estadidad, a ella no le importa meternos en el purgatorio colonial, que empecemos a pagar contribuciones federales, y todas las contribuciones habidas y por haber, sin representación ninguna ni derecho a votar por el presidente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la estadidad está cada vez más lejos, pero somete su proyecto de estadidad porque se lo prometió al país. Se lo prometió al país después del, del, del otro fiasco que tuvo, que tuvo cuando los republicanos estaban en la mayoría en el Congreso le prometió al país que después de las elecciones congresionales, cuando los republicanos perdieron la Cámara, como quiera prometió que iba a, a someter el proyecto y lo sometió, pues y ahí va eso, y no llega a ningún lado, pero ese es Jennifer González jugando sus fichas y tratando de que dos más dos sea 5 entonces es momento de que nosotros como personas con vergüenza, con seriedad digamos, mire, basta ya Dejen la guachafita, dejen de estar tomándole el pelo a la gente, si son una partida de corrupto. No solamente se conforman con engañar, siguen saqueando el país. Mire qué dijo, ¿qué dijo Jennifer González sobre sobre Jeroncito? Ah, no, en eso yo no me voy a meter. Ah, pero pidió muy convenientemente la cabeza de, de Wanda Vázquez de de Tania Vázquez que ya estaba rodando. Pide la cabeza de Tania Vázquez que ya está rodando. Ah, pero cuando le preguntan de Jeroncito, que parece que ese individuo sí tiene mucho pool, ella dijo, no, este yo no tengo, este verdad no me puedo meter en eso. Esa es Jennifer González. O sea, ¿qué clase de integridad usted puede tener? Cuando si hay un eh, una conspiración entre Tania Vázquez y Jeroncito, usted pide la cabeza de Tania Vázquez y a Jeroncito lo deja vivo pues entonces nosotros no podemos construir un país con gente como esa. Y yo siempre hablo y apelo al, a los PNP de, de, de buen corazón, a la gente seria y decente que no está con esas componendas, que rechaza esa corrupción porque el dinero que ellos se llevan es dinero que le quitan a usted, es dinero que nos quitan a todos nosotros y se lo están repartiendo entre ellos. Y muchos PNP, muchos buen PNP, está pasando las negras, está sufriendo. Pero le sigue dando su confianza a gente como Jennifer González y como Pedro Pierluisi. Y yo creo que es momento de decir, mire, basta ya, nosotros no queremos más gente tan charlatana como esa. Son los mismos del chat de la vergüenza, son los mismos. Y entonces yo pienso que nosotros tenemos que mirar la necesidad de una vez por todas de sanear la administración pública y que no nos importe, mire, si yo tengo que nombrar un PNP, no me importa pero es un PNP decente, es una persona que yo sé que no va a robar un popular decente que los hay claro que los hay pero ya está bueno de estarle entregando nuestra confianza a gente como estas dos personas que, le, que juran y perjuran que dos más dos son cinco
1: problema que yo tengo que yo creo que de vez en cuando es cinco, pero tal vez sea yo en ese análisis.
2: Sí, yo creo que eres tú.
1: <risa> bueno, pero eso es fácil, señores. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están oyendo, que además esta sí, estamos muy honrados con los muchos puertorriqueños que nos oyen, en 12 meses tenemos un chance irrevocable al bate. Podemos votar por el partido nuevo, que yo, yo sé que va a a revalidar, podemos votar por un partido popular que ya lleva ya tiene anemia este por no decir otra cosa el PIB que siempre está ahí eh, en porte estandarte de un ideal que siempre es válido y tal vez llegue Victoria Ciudadana que es otro, otra opción que tenemos, esas cuatro votos cuando usted va allí, nadie lo fuerza usted vote por el que usted cree que más le conviene a usted y a Puerto Rico y, y como decía Tipo Neil, all politics are local. ¿Qué le conviene a usted, a usted y luego a Puerto Rico? All, lo local y luego el país. Y ya veremos, ya estamos cerquita y ya uno empieza a sentir el frío de Navidad y el calor de verano de elecciones. Así que yo estoy medio excitado, quiero ver esta elección y estar aquí el día después. Si pusieran un, con ustedes tres para. Ver qué pasó, dónde nos equivocamos, dónde estuvimos correctos. Because it is what it is, como dicen los cirujanos. Yo tengo un médico cuando me dia diagnosticó cosas medio serias en uno. Me dijo, Mr. Rivera, it is what it is. Las cosas son como son. Ah, que a ti no te gusta. Sí, pero son dos y dos de cuatro. Y como dije, a veces son cinco. Vamos a una pausa. Oye, el, el Guainabo, el jurado regresó. Veredicto altísimo en contra del, de, del municipio, municipio
0: por acoso sexual vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas un jurado federal
1: Compuesto por cinco hombres y tres mujeres, en su mayoría jóvenes, estamos muy bien de la juventud, falló a favor de una abogada empleada del municipio de Guainabo, en el caso de Héctor Elcano O'Neill, hijo del alcalde de, de, de Guainabo, de haberla hostigado sexualmente por tres años y de que se tomaron represalias en su contra cuando denunció el acoso, que eso es un major mistake, ahí sí que cometiste un error, eh, que sufría al no confirmarla a un puesto permanente, eh, eso es retaliation, ahí es donde tú un caso serio lo consigues, lo, 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 lo transformas en un caso bien serio. Si le hubieran dado el rango que sea, pues eh, menos, menos agravante, pero son torpes hasta para eso luego de 10 días analizando la prueba el jurado determinó que el municipio de Guaynabo deberá compensar a la víctima la ex abogada de la división legal Inés María Gelú Iravedra la cantidad de mil dólares interesantísimo sería saber porque el 11.000 dólares no el millón eh, el veredicto se formó, se informó en la sala del juez Mark del Tribunal de Distrito Federal, y donde por los pasados 10 días se desarrolló el caso. Eh, como todos sabemos, el, el hijo del alcalde catalogó la relación con la licenciada Jelú Iravedra como una amistad con privilegio. Me gustaría que luego alguien me explicara que es una libertad, una amistad con privilegios no no lo tengo muy claro sin embargo la, la mujer insistió que enfrentó un patrón de hostigamiento sexual alegó que por hacer una su denuncia una directiva del municipio no le aprobó su periodo probatorio para que fuese catalogada, catalogada como empleada permanente que ese es el ese es el agravante en este caso unas estupideces de siglo del siglo del medio evo existente en el municipio de Guaynabo y eso habla bien del sistema judicial y de la valentía de esta compañera abogada que tuvo la valentía de enfrentarse al mundo entero y, y todo lo que eso conlleva eh, y probar que eso sencillamente era un latifundio del exalcalde y el hijo del alcalde que no tiene vela en ese asunto. Y luego vino el municipio y se entró en la boca del lobo al, al tomar represalia porque la señora no quería seguir siendo amiga, entre comillas, del hijo del alcalde, una cosa primitiva, bárbara, parece de una historia de un país de esos de tercer cuarto mundo, pero tal vez el municipio de Guaynabo era de tercer o cuarto nivel mundial. Compañero.
3: Bueno, yo, yo confieso no haber seguido el caso en, en términos técnicos, jurídicos, ¿verdad? Pero eh, o, ojalá hay una sentencia significativa como esta, eh, sirva para que los patronos en Puerto Rico tomen más en serio su responsabilidad eh, de brindarle un ambiente de protección a sus empleados eh, y de tener mecanismos eficaces para que se puedan canalizar <coughs> la, 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 las querellas, las protestas, las quejas de la gente, porque sabido es, este caso lo, lo, sirve para confirmarlo, que aquí el, el, el abuso en los lugares de trabajo eh, de hombres hostigadores con, con mujeres ha sido una cosa vergonzosa para, para nosotros como país no digo que no ocurra en otras partes del mundo también pero, pero, pero es aquí donde duele porque, porque es aquí que estamos nosotros y que eso es una lacra que hay que ponerle fin de alguna manera eh, y que tiene que y que una manera de, 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 de colocar esto en su perspectiva justa es que los patronos sepan que si no cumplen con las responsabilidades que la ley le impone de, 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 de jugar un rol de, de auténtica fiducia en esto, de velar por los intereses de sus empleados y de protegerlo, una de las consecuencias es que le va a doler en el bolsillo, no, no meramente como antes que en todo caso el hostigador personalmente respondía como, como sigue siendo el caso, pero que también hay una consecuencia institucional porque es que de alguna manera a esto hay que
1: ponerle hay que ponerle costo. Estoy totalmente de acuerdo. Compañera.
2: Pues yo pienso que, que de alguna forma hay que empezar a acabar con, con estos abusos. Uh -huh. Yo realmente eh, le seguí un poco el caso y, y conocí por lo que publicó la prensa gran parte del testimonio de esta abogada eh, y, y realmente es de espanto, lo que esta señora contó es de espanto. Y hay un jurado que estuvo allí, que escuchó, eh, que escuchó, la escuchó a ella, escuchó los testigos que venían con el propósito de, de desmentirla eh, y le dieron credibilidad al punto de que le han dado una compensación de un millón de dólares este, Así que yo tengo que decir que es una pena que haya casos que no llegan a, a estos foros, ¿no? Eh, y que, que son muchísimos, tienen que ser muchísimos, porque mucha gente, como decía esta abogada, bueno, que, que ella tuvo que aguantar un montón de cosas porque necesitaba el trabajo, ¿verdad? Y hasta que eh, aparentemente emocionalmente no pudo más pero sabrá Dios cuántas cientos y miles de mujeres son sometidas a casos de acoso sexual laboral y acoso sexual de otro tipo ahí tenemos los casos de, 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 de la compañía de turismo ¿verdad? Eh, y que no se les da el, el, la atención que, que, que merecen y que tristemente es un crimen principalmente contra la mujer este, yo creo que eso es algo que hay que seguirlo atacando eh, porque no es posible que, que haya varones en este en este país, olvídese del resto del mundo, me interesa este país, que se piensan que pueden este, faltarle respeto a las mujeres de esa forma, ¿verdad? Simplemente porque son mujeres. En el caso de, de los Onil, bueno, pues eh, parece que esta gente pensaba... Bueno, parece no. Ellos pensaban que eran los reyes de la comarca, porque ya sabemos lo que está pasando con el padre este y pues y el hijo. pues eh, Otro que tal baila, pues finalmente cayó.
1: Yo considero, hay un dicho de inteligencia que aquí aplica. Aquel que tiene poder, a la larga lo usa, para bien o para mal, pero lo usa. Es muy difícil que alguien que tenga mucho poder, sencillamente gobierne eh, ecuánimemente. Eh, ni para un lado ni para el otro. Eso, eso es casi imposible. Y este es un caso donde vemos que estos señores eh, crearon su propio mundo, un latifundio del siglo XVIII, donde ya eran los dueños de todo lo que sucedía en Guainabo aún en el aspecto humano. Y sencillamente demuestra una torpeza mayúscula y el hecho de que el municipio una vez que se enteró, no hizo nada y al contrario, tomó represalias contra esta compañera abogada, demuestra la locura, y esencialmente eso era una república dentro del país de Puerto Rico una un, un, una, un, una, un municipio autónomo en, todo, en el sentido negativo de la palabra y qué bueno que el jurado falló, a diferencia eh, de otros tribunales, revocar un veredicto de un jurado en el, en, en, en el pleno eh, rigor de un caso es muy difícil en el primer circuito así es que el municipio tendrá que pagar un millón de dólares y bien, qué bueno que pase dinero así del dinero del pueblo porque eso lo paga el municipio de, de Guaynabo eso no tiene seguro porque este este señor no era ni empleado no era ni alcalde era un mequetrefe, hijo del alcalde así que esto era más allá por, de la la, de, por la libre. Y qué bueno que pase, y qué bueno que estas cosas sucedan. Y yo sé que por cada caso de hostigamiento sexual que se lleva a los tribunales, debe haber 40 que no se llevan por motivos de que pues, las personas, usualmente damas, eh, pues no quieren hacer ese escándalo público. Algunas están casadas y, y temen que puedan tener problemas en sus hogares. Hay miles de razones. Pero qué bueno que esta señora, esta compañera abogada, tuvo valentía y se enfrentó a los leones y mató a los leones. Qué bueno que esto pase. Así que hoy en Puerto Rico, en el sistema jurídico, está mejor que ayer. Y que cuando vuelva a suceder, y aquellas que ahora mismo están viendo lo que sucedió, tengan la valentía de salir y denunciarlo. Que yo estoy seguro que en Puerto Rico ahora mismo debe haber 100 casos parecidos. 100 corriendo, pero en silencio. Eh, así es que las cosas buenas a veces vienen poco a poco y con algunas traen hasta dolor, pero qué bueno que, que sucedió. Bueno, ya veremos. Cuando venga el veredicto del circuito, pues lo discutiremos aquí. Apuesto a que es se queda el veredicto tal y como salió del distrito de San Juan. Eh, tenemos unos cinco minutos. Eh, ¿Podemos ir una pausa ahora? Vamos a una pausa ahora para no eh, interrumpir. Vamos a hablar de ahí un candidato a la alcaldía de San Juan también. ¿Todo esto se está moviendo? Eh, eh, eh.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos con Fuego Cruzado. El representante y amigo de este servidor, Manuel Natal Contes, porque hay, hay dos. Natal y Nadal son diferentes. El representante independiente Manuel Natal anunció ayer su aspiración a la alcaldía de San Juan en las elecciones generales del 2020 con el nuevo partido Movimiento Victoria Ciudadana. Natal con Conté se pronunció ante un nutrido grupo de personas en el Callejón del Carmen, en Río Piedra. Yo soy de Jesús. Allí, además de criticar el partidismo y sus repercusiones en la isla aludió a su defiliación del Partido Popular, bien hecho, en el 2018 como una de las mejores decisiones de su vida. Muy bien, Natal. Así que hasta ahora va bien. Pero esa es una decisión. Vamos a hablar qué efectos tiene esta decisión, porque esto es como jugar ajedrez, que mueves un peón y se puede afectar el juego entero. Puedes poner los alfiles, los caballos en, en, en jaque, y hasta la reina y la dama como se dice así que parece una decisión sin poca profundidad pero yo creo que tiene tal vez potencial de ser bien serio para la elección de San Juan, don Fernando bueno mira cuando uno ve estas
3: decisiones estos anuncios eh, como no no vienen con una explicación política <risa> No vienen Como la medicina por detrás. Sí, sí, no viene Pues a uno le es un poco a veces es difícil leerla. Eh, porque por ejemplo, para, para usarte un ejemplo, hay, eh, hay veces que la razón para correr para una posición es porque uno cree que puede ganar. Hay veces que la razón para correr eh, es que aunque uno crea que no puede ganar, va a tener otros efectos colaterales positivos. Eh, hay veces que la decisión de correr es, no puedo ganar ahora, pero siento las bases porque esto es una estrategia de ocho años eh, o estoy haciendo esto porque las realidades dentro de la organización política a que pertenece suponen una división de trabajo particular y, y, y de alguna manera te toca esa, eh, y por lo tanto que es el producto de una decisión colectiva eh, y, y no necesariamente de una eh, preferencia política personal así que yo, yo todavía no, no he oído porque no, no creo que la han dado públicamente la explicación estratégica eh, porque obviamente ganar para un partido que no es de los dos partidos principales, ganar la alcaldía de San Juan es una montaña empinada eh, y, y el, el, el amigo eh, eh, Natal eh, es un, una persona que, que tiene una relación política muy mala con una parte importante del partido del cual se fue estoy seguro que tiene una relación buena con otros de su partido pero la idea de que Natal, de que una persona como Natal es un candidato calculado para que el Partido Popular se vacíe votando por él en San Juan, no me parece que ese es el caso no, no me parecería la persona que, si a mí alguien me dijera, oye, búscate una persona que pueda haber tenido nexos históricos con el Partido Popular, que se lo quiera mucho dentro del partido y que corriendo fuera del partido pueda vaciarle mucha gente, pues el nombre de Natal no sería de los primeros que se me ocurriría tampoco Muy podría decir de Natal que es una persona que por las posiciones que ha asumido, el electorado PNP de San Juan tiene un lado débil por él, uh -huh. porque no es el caso tampoco, al contrario el PNP ve a la gente como Natal que los identifican con las posiciones soberanistas, los ven como enemigos como enemigos a muerte, o sea que no es que tampoco estén pensando por ejemplo, cuando yo ahorita hablaba de que el PNP piensa quién será un candidato por el cual un popular de derecha pueda votar, pues Pierluisi ¿eh? podría ser, quizás.
2: Que de hecho muchos votaron por él y le negaron el voto a Cox -Solomay.
3: Así es. Entonces ahora, en este caso... ¿Cuál es el electorado que anda buscando? Si es que es una estrategia de ganar, otra vez, pero puede haber mil estrategias políticas perfectamente válidas que no presumen ganar, otra vez, puede ser una estrategia de ocho años, puede ser porque se busca tener otra consecuencia, eh, pero para ganar, pero pero, pero la, eh, está, yo eh, eh, tengo curiosidad por oír el planteamiento de cuál es la lógica y es posible además que sea una razón estratégica interna de ese movimiento y que ellos por sus razones prefieran por el momento no divulgar su estrategia. Eso quizás se verá más claramente cuando se divulguen otras candidaturas de ese partido. Quizás entonces, cuando a veces con un solo puntito uno no puede decir nada, pero cuando ve cinco o seis puntos ya entonces uno puede identificar, ¿verdad?, una, una estrategia, una figura. Eh, así es que, pues, eh, eso tendrá que esperar a que el cuadro esté más más despejado.
1: Compañera.
2: Fíjate, eso que dice Fernando es lo que mucha gente ha discutido, ¿verdad?, analizado, en términos de que es, es, es fuerte porque eh, San Juan eh, alegadamente es un bastión PNP bastante fuerte en el sentido de que ahora, a pesar de que Carmen Yulín ganó por 6.000 votos la alcaldía, pues solamente un precinto lo ganó un popular que es Luis Raúl Torres. Eh, y entonces uno empieza a analizar de dónde Manuel puede nutrir ¿De dónde la candidatura de Manuel puede nutrirse? verdad, ¿De qué sectores? Eh, yo, yo creo que la decisión de Manuel eh, es una decisión que sorprendió a muchos porque él sin duda era una línea para la Cámara de Representantes. Me parece que Manuel quiso mirar más allá para de alguna forma eh, ver que eh, él no, se, no quería conformarse con lo mismo, sino que quería... Aspirar a, a una posición de alcal la alcaldía de San Juan, confiado en que cree que puede hacerlo, con un buen trabajo, eh, no creo que vaya a votar ningún PNP con él, como, como bien han dicho otras personas, pudiera restarle votos a... A, al, al, al partido popular, aunque yo no sé cuántos, porque bueno, el Partido Popular es, es, una, es un partido muy, muy heterogéneo y a pesar de que ahí hay mucha gente que es más liberal y es soberanista, pues no, no, son, son como, como que un sector silente, ¿no? Eh, y siempre uno escucha al sector del inmovilismo que es como el que, como el que lleva la batuta. Eh, y pues y Rosana López, yo no no creo que, 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 eh, creo que es una buena candidata. Armando Valdés no es de mi preferencia, pero creo que quien más oportunidades tiene en ese partido es Rosana López y no sé cuánta gente del Partido Popular esté dispuesto a dejar de darle votos a Rosana para dárselos a Manuel, pero... Ahí hay, Aquí hay, en este país hay un ejército de personas que pueden votar en el año 2020 que no están inscritos, que están apáticos, otros que están apáticos, o ambos inscritos y apáticos, eh, y yo creo que, que Manuel está apostando a esa gente que está pululando por ahí, no quizás... A los que siempre van a rajar la papeleta, sino a ese electorado que está bien harto, que está descontento, que aún así guarda esperanza de que algo eh, distinto se pueda hacer, de que se pueda dar un, un palo, como dicen vulgarmente por ahí. Eh, y Manuel es una persona competente, es una persona trabajadora, es una persona que atrae mucho joven, eh, que tiene mucha credibilidad. Eh, que, que se ha ganado verdad el respeto del país y quizá él está apostando a, 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 a un trabajo verdad a comerse la calle como dicen vulgarmente este y si no logra la alcaldía va a sembrar va a sembrar con miras a, a bueno a, a fortalecer posiblemente la colectividad política y, y, a, y a trabajar eh, hacia el mismo derrotero o un derrotero distinto hacia el año 2024 uno nunca sabe pero pero yo, yo soy de, de, la, de los que pienso que, que este país es un país bien distinto en este momento y que hay un pueblo ahí que realmente está harto está harto de lo mismo y que está buscando otras opciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué van a hacer finalmente? No lo sé, pero una de las cosas que yo eh, siempre he planteado eh, cuando estamos discutiendo estas cosas es que hay que buscar la manera de que ese ejército de gente no inscrita y ese ejército de gente apática se decidan a votar porque es el único instrumento que ahora mismo tenemos. Aquí no hay absolutamente ningún otro instrumento para alcanzar eh, el, el menguado poder que nos ha dejado la Junta de Control Fiscal, pero yo siempre pienso que de, aún con el mínimo poder que usted, que usted tenga, si usted lo sabe utilizar y si usted decide que usted va a hacer lo que realmente tiene que hacer, no hay enemigo pequeño. Y que cualquier persona que llegue a la gobernación de Puerto Rico, hablando ahora de la gobernación, que sea una persona comprometida con el país, le puede hacer frente a la Junta de Control Fiscal, aun cuando piensen que es una guerra de David contra Goliat. Yo creo que eso, esos, esos proyectos así... Eh, eh, titánico hay que hay que hay que emprenderlo hay que emprenderlos y, ve, y, y, y veremos a ver hasta dónde hasta dónde se llega yo pienso que es una decisión valiente de manuel eh, y creo que, que el, el, el país eh, se beneficiaría si lograra, ¿verdad? lograra sus aspiraciones
1: bueno yo conozco al compañero Natal muy buen ser humano, buena persona ha estado aquí muchas veces me llevo con él muy bien ahora estoy analizando esto sin emociones no creo que haya un estadista en San Juan que vote fuera del partido estadista, eso no existe eh, el partido nuevo por razones que tal vez necesitamos un día traer un psiquiatra aquí es como una especie de religión y lo máximo que ese, ese partido logra por sus malos hechos, etcétera los, los escándalos, es que muy, muchos estadistas se queden en sus casas por tanto en San Juan el voto del candidato Romero que fue exsecretario del trabajo básicamente los números que tiene ahora van a ser los números que tiene en noviembre del año que viene yo creo que esos son los números de la victoria el efecto natal tiene un efecto carambola que le conviene a Romero. Todo voto que vaya a ir a Natal sale del Partido Popular o del Partido Independentista. Porque, como dije anterior del, del PNP no sale un voto. Por tanto, al debilitar los números que saldrían a favor de Rosana o Valdés, porque los dos son excelentes seres humanos y serían excelentes alcaldes, pero voto que salga de ahí a favor de Natal, le conviene a Romero así que yo diría que el que está celebrando ahora es el compañero Romero, que tiene un partido, la oposición con la posibilidad de dividirse y al dividirse pues el que vaya íntegro gana, yo veo después despuntando eso eh, obviamente el compañero Manuel Natal es valiente y se tira yo creo que él hubiera salido reelecto si se queda en la cámara, pero eh, para eso son los jóvenes, para hacer cosas que los lo, lo, tal vez que tengamos algunas canas no nos atrevemos a hacer, no lo culpo, ahora es cuesta arriba y en esa carambola gana eh, eh, Romero en, eso, en esos votos mientras más se divida la oposición más fuerte tú eres aunque no hagas nada y en San Juan todos sabemos que hay más estadistas que populares porque eso se nota en las elecciones generales eh, así que un movimiento hay que ver lo que va a pasar ya no, ya no hay que esperar mucho ya hay que esperar solamente meses para llegar a las elecciones eh, pero ahí lo veremos y yo veo, dislumbro un San Juan con el alcalde Romero a cargo por los próximos cuatro años, pero eso es fácil no me crean a mí, esperen 12 meses y usted va a ver como, como
2: Romero es más derrotable que Natal
1: bueno, pero hay más estadistas que van a votar por Romero que, bueno, pero eso es fácil no, no, yo sé como esto es como el boxeo tú no ganas hasta que te levantan el brazo así que hasta el día anterior tú puedes perder las elecciones, lo que estoy viendo es la estadística si los estadistas votan en San Juan, estadistas gana Romero. Eso eso es un given, a menos que se queden en sus casas. Pero ninguno de esos estadistas, yo conozco a mi gente, va a votar por Natal, porque que no no puede. Eso es algo eh, que yo no sé si es hasta saludable mentalmente, pero ese partido se comporta así. Tenemos que ir a una pausa. Seis y cuarto. Oye, vamos hay aspiraciones los senadores se están moviendo para llenar unas vacantes, hay 16 para llenar un puesto de 2 y hay 16 candidatos. 2 dos 2 dos son 5. 2 y 2 no en este en 2 este, en este dos y 2 dos es
0: 16 que hasta mejor. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas vamos a Local Politics como decíamos allá en New Hampshire eh, como todos sabemos este domingo eh, va, va a haber miembros del Partido Nuevo y del Partido Popular iremos a las urnas este próximo domingo para llenar las vacantes que actualmente existen para dos escaños senatoriales, PNP eh, por, por acumulación, así como para alcaldías alcaldía de Barranquita y Humacao, que eso es eh, Partido Popular en el partido, en el partido nuevo para los dos escaños que co, como todos sabemos eh, fue por la, la salida de Suela Boy que es vicegobernadora y Margarita Nolasco, que se fue para acá eh, pues esos dos espacios senatoriales los van a llenar y sobran los candidatos. Le voy a decir así por encimita quiénes son. Eh, Héctor Martínez, David Rusé, Javier García, Gladys Díaz, Glorimare Jaime, que creo que fue alcaldesa, si no me equivoco, de Guayama, de Guayama esa misma. Alba Iris Calderón, Wilson Colón, Gregorio Matías, Roberto López, Michael López, Pedro Banchi Sintrón, Karen Riquelme, Marco Fabián González, Alfredo Ocasio, Armando Rodríguez y William Villafañez. Obviamente los más conocidos aquí son Héctor Martínez, que ya fue senador, William Villafañez, que tuvo una posición en los gobiernos anteriores, no la tengo muy clara, pero estuvo en, asistente en la, en la... Secretario de la sec, Gobernación. Secretario de la Gobernación, obviamente un puesto alto, y Glorimar Jaime, que fue alcaldesa. Pero, ¿por qué hay 17 solicitantes para...
2: 16.
1: 16, perdón, eh, para, para dos puestos senatoriales? Pues eso en sí eh, conlleva una historia. Yo diría que esos 16 saben que el que caiga... Eh, endosado por el pueblo este domingo tiene una altísima posibilidad de ser senador el año que viene yo creo que eso es lo que el, el gran atractivo de esta elección de esta votación este domingo es que esos dos que ganen los que sean saben que van a ser senadores por acumulación en Puerto Rico el año que viene eh, no sé, yo creo que los no, ni me atrevo a decir cu cuáles son los que más posibilidad tienen, porque no, desconozco casi. De los 16, conozco tres, así que no, no no estoy en posición de bueno, decir.
2: este señor Gregorio Matías, que es uno de los no sé quién eh, fue. directivos de uno de los... Eh, estoy buscando cuál es la organización. Gregorio Matías organización Rosario. De policía, que, ah, tengo que decir sí. que fue una persona muy frontal contra eh, héctor pesquera eh, fue una persona que denunció los desmanes de héctor pesquera que denunció la forma en que eh, se sentía eh, la, la, el cuerpo de la policía con su con su con sus ejecutorias como como comisionado de seguridad este ahí fue que yo conocí quién era este señor gregorio Matías que de, de hecho creo que no tiene no tiene oportunidad pero me parece una persona bien intencionada
1: ¿no? No no, 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 no lo conozco Recuerdo ahora que tú lo mencionas sí. Recuerdo ese enfrentamiento entre él y, y Pesquera, pero de ahí para abajo No, 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 no conozco más Compañero
3: bueno, mira, yo creo que esto, por lo más que tiene que ver es con el desempleo en el país, cuando, cuando dicen en la fábrica, ponen un rotulito, falta un operario. Al otro día por la mañana hay 25 personas en la fila, porque necesitan el trabajo. Y, y, este, pero,
2: es, y este es lucrativo. Sí, hay este algo, es bueno, este hay es bueno. algo que
3: yo quiero decir y lo digo,
2: lo digo realmente con,
3: con lo, lo digo con humildad, pero, pero, pero tengo que decirlo. Las minorías en la legislatura de Puerto Rico, eh, tienen un taller. Y el taller que tienen es de hacer oposición y fiscalización al gobierno. Puede haber quien lo hace con eficacia y quien lo hace con poca eficacia. Pero ahí hay una función, ¿verdad?, bastante obvia. Eh, y, y cualquiera que vaya al Senado o a la Cámara de un partido de minoría si viene decidido a trabajar, tiene taller de sobra, haciendo, fiscalizando, examinando, desenmascarando la legislación fatula, haciendo los señalamientos, promoviendo debates públicos sobre temas que de otra manera no se tocarían. En el caso de la mayoría, en el caso de la mayoría, y viví con mayorías PNP y con mayorías populares eh, usted, cuando estuve en la legislatura. Usted viviste con ambos. Eh, la mayoría, mi experiencia es que quien único tenía iniciativa era el presidente del Senado y dos más. Que el resto, que podían ser personas muy amables, eran florones. No tenían nada que hacer, porque aquí no hay una tradición en los partidos de la mayoría, en los partidos que controlan la legislatura, de que haya diversidad o democracia interna. Al contrario, es la ley del caucus. Y entonces la mayoría se reúne en su caucus, tienen los votos suficientes para aprobar legislación, determinan lo que van a hacer, y desgraciadamente, desgraciadamente, y hay excepciones, pero desgraciadamente la mayoría de los senadores de la mayoría, tanto en tiempos populares como PNP, podían lo mismo haberse quedado en sus casas que ir al trabajo. Yo me acuerdo en una ocasión que se debatió el tema de las dietas cuando yo era senador. Yo propuse que se le dieran dietas a los que no iban. El que se quedara en su casa se le pagaba la dieta bajo la teoría de que los senadores cuando hacían daño es cuando iban, cuando se quedaban en su casa no le hacen daño a nadie claro esa era la broma ¿verdad? pero la realidad del caso es que la mayoría de los senadores de la mayoría no tienen nada que hacer porque todo lo arregla y lo decide el presidente, el presidente con dos ayudantes y un par de senadores que colaboran o sea que no tienen rol no tienen se vuelven meros agentes como de relaciones públicas, son agentes de relaciones públicas del presidente del cuerpo o del gobernador, porque no ejercen tampoco mucha fiscalización con las agencia de gobierno. Así es que la realidad del caso es que esta gente también está peleando por un trabajo donde ninguno tiene realmente mucho taller, y puede haber excepciones, puede haber gente buena que en efecto haría un buen trabajo en algún área en particular, pero la realidad del caso en Puerto Rico es que la mayoría de los senadores y representantes de los partidos de mayoría aportan muy poco al bien común eh, porque no, no, no traen proyectos de trascendencia que sean importantes y por los cuales peleen. Eh, muchas veces los de la Cámara son fichas políticas del, de los alcaldes a quien responden. O sea, no, no hay, otra vez, los de la minoría, donde, hay tam, donde ha habido también algunos que poco han hecho, pero los de la minoría tienen un trabajo permanente que es el de fiscalizar al gobierno de turno. Y ese trabajo aquí muchas veces la minoría lo ha hecho muy bien. Me atrevo a decir, eh, aunque me acusen de conflicto de intereses, que, que el caso de, de los legisladores del PIB ha sido un caso de, de una fiscalización efectiva y notable y positiva para el país pero cuando veo esa lista de gente yo me pregunto ¿esa gente qué van a hacer? porque es que el, el Senado funcionaría igualito si ellos no están que si ellos están otra vez puede haber una que otra excepción, alguna joya escondida que vaya con una agenda propia, efectiva y atienda uno de los 1500 problemas que, al, que necesitan de alguien que se ocupe de ellos, que se interese, que los atienda. Pero desgraciadamente la estructura de, de, de unidad de mando en las mayorías legislativas en Puerto Rico hace que la mayor parte de los senadores de la mayoría estén casi de adorno.
1: Yo tuve... Uno de mis trabajos cuando yo em regresé a Puerto Rico era con la General Electric y había el gerente general que era una persona excelente ser humano, Ed Edward Krieger era más puertorriqueño la que la mitad de nosotros y él decía, era cabildero por los intereses de las 936 que en aquel momento era un imperio aquí de la General Electric me decía, en la legislatura de Puerto Rico siempre concentra en cinco personas puede ser que haya tres en el senado y dos en la cámara o dos en el senado y tres en la en, en, en agb pero son cinco la, 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 la habilidad de un cabildero es saber quiénes son los que los que tocan la banda y entonces me dijo una cosa que yo tuve que aprender de qué significaba the rest is brown paper el resto es papel de traza. Yo no lo entendí al principio, pero con los años lo he entendido. Cinco personas que corren el país, el resto es papel de traza. Y ese señor nunca tuvo un enemigo, caminó por Puerto Rico, fue efectivísimo como le, como cabildero de, de los intereses ya Electric que movían decenas de millones de dólares al mes en Puerto Rico en aquellos años de la 976. Me dijo: cinco personas, the rest is brown paper. Yo no lo entendí. Luego, un día, con mucho, tal vez un año después, dando unos vinitos nerviosos a Juan que a él le gustaba mucho, me dijo, Mira, brown paper, eh, ustedes le llaman papel de traza. Entendí. Y eso, ese dicho todavía sigue. Cinco personas corren el país en la legislatura. Esos cinco son cruciales para los intereses del país. El resto, bueno, el resto es resto. Y, y eso, pa, no sé. Yo creo que en Estados Unidos también es igual. No, 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 no estoy criticando unos contra otros. Eh, tal vez en el, en el parlamento francés hay siete personas y el gesto Oigo, es brown paper
3: déjame que interrumpa nada más que para decir Estados Unidos y Puerto Rico por 17 razones no son comparables ni sociológicas ni históricamente pero la estructura del poder legislativo en Estados Unidos como está constituida hace que la gente que lleva mucho tiempo aunque tú nunca hayas oído su nombre si es Mr. Smith de Nebraska que Titu y yo nada
1: 30 más, nunca
3: allí. lo hemos visto en la película, Si ese controla el subcomité de apropiaciones de la Comisión de Comercio, es un individuo que con su, con su abre o cierra la llave de miles de millones de pesos y por lo tanto hay un montón de gente en Estados Unidos pendiente de él porque sus vidas dependen de él y de la misma manera los que han ido adquiriendo seniority que llevan muchos años, van subiendo de puestos, y una vez que en Estados Unidos llegan a ser jefes de comité y de subcomité, importante se vuelven gente poderosa eh, y además como todos son reelectos en los tiempos más eh, de, de mayor fuerza de la Unión Soviética, en la década del 50, yo recuerdo haber visto un estudio en Time Magazine que mostraba que a, se movía más había más cambios <risa> en el Supreme Soviet de la Unión Soviética, que lo que había en el Congreso de los Estados Unidos. Había más entrada y salida de, de miembros de la legislatura soviética que en la Cámara de Estados Unidos. Una vez que tú entras, los primeros dos o tres elecciones son las cruciales. Una vez, porque como son cada dos años en la Cámara, tienes que levantar cuatro o cinco millones de pesos para la próxima campaña, si no, ni soñarlo. Y entonces, ¿quién lo puede levantar? El que está dentro. Así que una vez que ya pasan tres, cuatro, cinco elecciones, empiezas a adquirir algún seniority, estás allí hasta el día en que te mueras. Wow. Y en cada próximo Congreso subes un, esca un escalafón más un escalafón más. en estos últimos años con la llegada de los multibillonarios, de vez en cuando aparece un multibillonario de esos locos de tecnología que está dispuesto a meterle 50 millones de pesos en su bolsillo y, y, y gana una elección, pero sigue siendo el Congreso un sitio donde el que entra y se queda adquiere uno, aquí no hay nada que se parezca no,
1: a eso. Por el por el poder eh, aquí con...
3: la estructura de la legislatura es como si fuera un departamento del ejecutivo. ...que el, el presidente del cuerpo es como si fuera el secretario... Eh, ...y la deferencia que se le tiene al presidente de las cámaras... A, ...al presidente de las cámaras aquí, lo controlan todo... Eh, ...hasta el último centavo de su presupuesto, te quito, te pongo... ...depende de si me cae bien o si, me, o si me complaciste... ...es una estructura realmente bastante primitiva... Eh, ...y responde a una orden jerárquico interno... ...que impide que nadie de la mayoría, es más, normalmente... Un legislador de la minoría tiene más espacio de maniobra para incluso lograr cosas que uno de la mayoría si no es del círculo, eh, del anillo
1: privilegiado. Va,
2: yo pienso que... Vamos,
1: ah, vamos, no, para no interrumpirte, termina.
2: No, yo pienso que, que el asunto del legislador a tiempo completo le hizo mucho daño a la esencia misma de lo que es la legislatura. Porque antes, cuando eran los legisladores eh, que podían ejercer, no me acuerdo cómo se le llamaba, eh, pero era el, el legislador que ejercía, eh, por su buena voluntad, el, 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 la función de legislador, pero podía al mismo tiempo ejercer su, su, su profesión, eh, iba a la legislatura. ¿verdad? Eh, yo diría que, 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 salvo algunas deshonrosas excepciones, iba a la legislatura a servir. Y muchas veces el, el, el país se servía de los conocimientos, de la experiencia, de la preparación de esa persona que iba a darle eh, ese servicio al pueblo. Una vez vino el legislador a tiempo completo y empezaron todas esas compensaciones de los ellos mismos que andan por la libre, porque la, el, el, la legislatura es como esta... Eh, este eh, eh, sitio intocable donde ellos deciden cuáles son las reglas de juego, cómo se, le, se reparten el presupuesto y eso mismo que dice Fernando de que los presidentes de las cámaras son todos poderosos y lo controlan todo empiezan a ponerse salarios empiezan a ponerse dietas, empiezan a asignarse carros, empiezan a asignarse tarjetas y entonces se convierte en algo extremadamente lucrativo, entonces el presidente de cada uno de los cuerpos sabe que tiene un poder eh, eh, incalculable y ese es el que reparte el presupuesto y sabe cómo moverse, entonces todos los demás se convierten en peones de él, al punto de que al día de hoy eh, hay un montón de gente sirviéndose de la legislatura, con contratos, con empleos, eh, gente que de otra forma no podría a lo mejor ganarse la vida, claro está, santificados por el partido político. Entonces, la labor del legislador y la, la, la labor del que trabaja en la legislatura eh, eh, es algo que ya ha caído en un desprestigio tal que ahora mismo, yo verdad, lo, lo digo con mucho respeto, pero tú tienes que, pregúntate tú, estas personas que están aquí, esas 16 personas, saco a Gregorio Matías, que es una persona que es policía, que ha trabajado por los derechos de la policía, etcétera, etcétera. Dime tú, ¿en qué se han destacado estas otras personas que tú ves aquí en el país? ¿Qué trabajo han hecho para el país? ¿En qué lucha tú puedes decir que yo las puedo, se pueden destacar? Nada, todos son políticos. Mira, mira el, el, el mismo Nuevo Día dice que hay algunos eh, eh, que, que, pues, que son desconocidos, otros eh, eh, fue líder de la Juventud PNP, la otra trabaja en una agencia pública, pero ¿qué lucha, qué servicio al país le ha dado esta gente? Y tengo que aprovechar para mencionar que, por ejemplo, una forma de diferenciar esto eh, eh, es lo que ocurrió ayer en el PIB, que, por ejemplo, la, la amiga Eda López, que fue seleccionada para el distrito de Humacao para correr por senadora por el distrito de Humacao, es una persona que uno la conoce de las luchas por los derechos de las mujeres. Eh, Víctor Alvarado que creo que va a correr una candidatura como senador por el distrito de Guayama es una persona que ha estado en la lucha ambiental ha dejado el cuero pegado así, eh, literalmente ha dejado el cuero pegado en contra de la AES de las cenizas en Peñuela, eh, en favor del ambiente pero esta gente ¿alguien me puede decir qué chícharo han tirado en este país? Entonces todos son políticos. ¿Por qué? Porque no se ganan la vida en otros sitios eh, eh, con la con la, con la remuneración y las compensaciones y las misas sueltas que adornan esta labor de legislador. Y por eso es que tú ves que son dos escaños y van 16 volando a ver cuál de ellos este se lleva la rifa
1: señores tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
2: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, tenemos que hablar de ideas buenas. Promueven hub aéreo de carga en Puerto Rico. Buscan que la isla tenga el mismo trato que Alaska. Voy a hablar de eso. La, nosotros Los puertorriqueños conocemos la ley de cabotaje, que es que un barco entre dos puntos americanos la transportación tiene que ser vía un barco de bandera americana hecho en Estados Unidos, tripulación americana, etcétera, etcétera. Esa es la ley de cabotaje clásica. Eso mismo existe aéreo. Si usted vuela de Madrid a San Juan, pues muy bien, pero de San Juan a Nueva York no puede ser el avión de Iberia, tiene que ser American Airlines, tienen que ser aviones del país. Hay una excepción. Igual que se ha, se ha erosionado la ley de cabotaje, por ejemplo, en los tiempos de Romero Barceló, él obtuvo una excepción que es los barcos turistas que no existen bajo la bandera americana. Pueden venir de Estados Unidos con, con la bandera de Panamá o de Liberia y traer turistas aquí y por ahí seguir por las islas, luego regresar a la Florida. Es una excepción. La otra excepción grande fue la del acarreo de petróleo de Alaska hacia Estados Unidos, en supertanqueros, porque Estados Unidos no tiene supertanqueros, entonces salía muy caro, traer el petróleo por un tubo de brincándote Alaska, todo Canadá, Estados Unidos, y entonces pues hicieron una excepción, que los supertanqueros pueden ir a, a Alaska a buscar Petróleo y lo pueden dejar en California aunque es un barco de bandera japonesa vamos a ponerlo así el tráfico aéreo tiene las mismas particularidades todos sabemos que Alaska es cerquita al polo norte por tanto cuando un avión sale de Asia hacia Estados Unidos el si va por la barriguita del globo es mucho más largo que si se va por encima eh, del polo norte así que Alaska le queda mucho más cerca unas 3, 4 horas de vuelo que es un montón y entonces se generó el cuando llega el, el mundo de la electrónica que Asia mandaba para Estados Unidos eh, muchos productos electrónicos esos aviones podían llegar a, a, a Alaska pero en Alaska tenían que ser este, enviados en aviones o en furgones, etcétera, que era muy muy caro, aviones más pequeños a los, a los diferentes estados, el mundo comercial obtuvo una dispensa a esos efectos, en otras palabras, si yo envío con Air Japan eh, re, teléfonos celulares, un cargamento de carga, puedo aterrizar en Alaska la mitad va para California, la otra mitad va para Nueva York, pero la ruta de Nueva York, puedo seguir yo, el mismo avión de carga puede seguir a la ruta de Nueva York, lo cual lo hace muy viable, y Alaska se ha tornado en el, el, el aeropuerto de transporte aéreo más grande de los Estados Unidos. Puerto Rico está en una posición casi idéntica a Alaska, aunque estamos en el Caribe. Y es que todo, todo el tráfico que viene de Latinoamérica o aún de la misma Europa puede parar en Puerto Rico, descargar, cargar, etcétera, y seguir hacia el mercado grande que sería Miami, Atlanta, eh, Port Elizabeth, eh, New Jersey, Nueva York, Chicago. Y eso es viable, no estamos creando un nuevo fenómeno que no existe, con coger la ley que, que, que Alaska logró pasar en torno al tráfico aéreo y cambiarle donde dice Alaska, poner Puerto Rico, da y sobra. Así que no, no es algo insólito que los senadores y representantes se vayan a asustar. Yo creo que es una buena idea, hay que perseguirla. Eh, aquí no podemos entrar ahora si es bueno, si es malo para la estadidad, no es conveniente para la, la economía de Puerto Rico ser el túnel por el cual toda la, la transportación aérea de Latinoamérica, que es muchísima de carga, podría parar aquí embalarse canibalizarse unos a otros la parte de la, de, la, de lo que yo llevo lo, lo llevas tú a Santo Domingo pero yo sigo para Nueva York, ese tipo de cosas muy viable y yo creo que es una sería una una avenida donde no hay lado negativo sería bueno para el negocio aéreo en Puerto Rico. Fernando Tú eres un optimista un
3: optimista tremendo eh, Ignacio, no nos dejan jugar gallo y ahora tú quieres que seamos el túnel de... Mira, la, es una de las grandes ironías de Estados Unidos supuestamente el gran promotor del libre comercio en el mundo y es promotor del libre comercio en todas aquellas áreas donde ellos tienen una ventaja comparativa. Si ellos tienen una ventaja comparativa, libre comercio, porque ellos van a dominarlo. Pero si resulta que es un área donde no tienen ventaja comparativa, entonces son proteccionistas. El mejor caso es el tema del cabotaje, tanto en su versión marítima como en su versión aérea. Por cierto, el argumento histórico de la ley de cabotaje, yo lo comprendo, Estados Unidos en un momento dijo, caramba, si la otra gente en el mundo opera con costos más bajos y nosotros no protegemos lo nuestro, se el día que haya una guerra nos vamos a encontrar que no Sin tenemos barco. barco, así que para tener un barco vamos a subsidiarlo, pero ese subsidio, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno pues, eh, un economista diría ¿lo quiere subsidiar? Pues de las entradas generales del gobierno saca una partida del presupuesto y subsidialo pero no, se buscaron otra manera que era poner a pagar a aquellos sitios que son más vulnerables. Entonces, en Nebraska, como nada entra por barco, pues lo de Nebraska no pagan ni un chavo. Para, para el mantenimiento de la flota naval mercantil norteamericana ¿quiénes pagan? los, los que tienen la mala suerte oh, y en guay. el caso de nosotros resulta que para colmo el cuento además los más pobres uh -huh. ¿eh? los más pobres y los más dependientes son los que entonces tienen que pagar el subsidio si los americanos quieren que el tráfico entre Nueva York y Puerto Rico sea en barcos de matrícula americana porque quieren tener esos barcos para cuando haya guerra, pues muy bien pero el subsidio lo paga usted ¿eh? lo paga usted, pa no se lo ponga sobre las espaldas al consumidor puertorriqueño que cuando compra, compra más caro, o al exportador puertorriqueño que cuando exporta su producto para Estados Unidos, lo exporta más caro porque tiene que mandarlo en un barco más caro. Eh, hay algunas áreas como lo que consiguió Romero que era porque literalmente no había competencia, no, no había competencia. nadie estaba El, compitiendo es y, y aproveche, se aprovechó ese hueco. Eh, ojalá y si hiciera, porque Puerto Rico, nosotros hemos sido víctimas de nuestra situación geográfica ya tiempo que le saquemos algún provecho. <risa> eh,
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con la compañera Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando del potencial, buenas noticias, de copiarnos de Alaska y ser un centro de trasbordo. Eh, pues, no, está aeronáutico eh, del de, mercado mayormente latinoamericano eh, en carga aérea que como dije anteriormente, Alaska se ha tornado el aeropuerto de mayor volumen de carga de todos los Estados Unidos desde que se abrió a esa posibilidad de transbordo en otra palabra, eliminar la de cabotaje en el sentido aéreo, yo creo que eso sería un plus para Puerto Rico, no importa su derrotero político. Compañera.
2: Yo creo que el plus para Puerto Rico sería que nosotros nos tuviéramos, no tuviéramos que depender de que los americanos nos den autorización a nosotros para desarrollar nuestra economía. Eso yo creo que sería el verdadero plus para nosotros, porque a mí me parece que esto es una cosa vergonzosa, que nosotros los puertorriqueños a la, a la altura del 2019, desde el 1920, tengamos que eh, eh, cargar con la, la la penuria que representa para nosotros unas leyes de cabotaje marítima y que ellos pues nos hayan permitido en un momento dado donde no les afectaba eh, su, sus intereses económicos, que nos hayan permitido eh, una excepción para, para los barcos de visitantes, los cruceros. Entonces ahora... Pues tratar de que ellos nos permitan ser un job aéreo para, para vuelos de carga. Pero es que eso eso es indigno, eso es, eso es insostenible. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no podamos decidir qué vamos a hacer con nuestros recursos? Que tenemos un aeropuerto aquí, que tenemos un aeropuerto allá. Pues utilizarlo como mejor no, nos plazca, como mejor nos convenga. Pero no, como nosotros somos el, colonia de los Estados Unidos, tenemos las dos manos amarradas y nos sueltan un dedo cuando a ellos les parece. Entonces los los siervos de ese gobierno van y le dicen, mira, tú podrías darme la oportunidad de tener un hub aéreo de carga aquí, a ver si yo puedo utilizar el, el, el aeropuerto de Reymi a ver si puedo usar el de Aguadilla, a ver si puedo usar, utilizar el otro. No, hombre, es que eso no es, eso, eso no, no es justo. Nosotros tenemos que recibir en este país... Las líneas aéreas que ellos deciden. Y sobre todas las cosas, ¿cuáles son las que más vienen al país? Pues las estadounidenses, porque ellos controlan los vuelos turísticos. Entonces, hay que pedirle permiso a la FIA para que aquí puedan venir otras líneas aéreas. Hombre, yo creo que está bueno ya. Yo creo que es un abuso lo que tienen. Y entonces, si, si, si hay... hay estudios en cuanto a las leyes de cabotaje marítimo se refieren estudios particularmente de José Alameda que establecen los miles de millones de dólares que ha representado para la economía estadounidense que nosotros tengamos que utilizar los, lo, el transporte marítimo de ellos nada más y mira lo que dice esa 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 eh, noticia que tú mencionas eh, Ignacio, que ellos van a referir el asunto a un estudio del GAO que ya el GAO hizo el mismo estudio para las leyes de cabotaje y concluyó que era malo para la Marina Mercante de los Estados Unidos. Pues claro que es malo, porque siempre piensan en lo que les conviene a ellos. Ahora van a estudiar el efecto que eso pueda tener para los pilotos, si eh, los pilotos estadounidenses, que no les vaya a quitar el trabajo. Entonces... Los nativos de acá, de, del archipiélago, siempre salimos fastidiados. Entonces no nos damos cuenta de que tener la bota encima es lo que no nos deja a nosotros echar para adelante, es lo que no nos deja respirar, es lo que no nos permite desarrollarnos. No hay que darle las gracias, hay que exigirle a ellos que tienen que soltarnos ya porque no se justifica a la altura de 121 años que nosotros todavía no podamos tomar las decisiones fundamentales que necesitamos tomar para encaminar el desarrollo económico, hombre, se cae de la mata. Y, y, y claro, tenemos a, a, a la que quiere volver a la comisaría residente, que lo que hace es caminar de rodillas y que, de, dicho sea de paso, siempre se ha opuesto a que nos quiten las leyes de cabotaje marítimo porque uno de sus eh, 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 donantes de campaña es Crowley. Una de las dos que controla, no sé si son dos o tres, pero una de las tres o dos que controla es donante de ella. ¿Ah? Y es allí donde ella mejor nos puede, le puede servir al país, a otro perro con ese hueso.
1: Pero tú tienes razón y a la misma vez estás equivocada. Eh, si Puerto Rico quiere tener toda la autonomía de un país eh, out, eh, verdaderamente independiente, pues para eso está la independencia, lo cual yo estoy seguro que con Fernando Martín no tendría problema. Pues la República de Puerto Rico puede hacer a Puerto Rico un hub o lo que sea, o, o, o elim... bueno, no existiría la ley de, la ley de cabotaje pero a la hora de los sí, tomar.
3: Siempre podríamos exigir que para llevar transportación de San Juan a Ponce tiene que ser, si es por mar, en un barco hecho en Puerto, Puerto Rico con tripulación
1: R puertorriqueña. Y ciudadano puertorriqueño. Que es el concepto, pero el problema es que cuando se va a las elecciones en 12 meses el 98% de los votos quieren esa misma relación con Estados Unidos. Pues entonces eh, hay un endoso, aunque sea inconsciente, a esa relación, un imperio con su territorio, y, y los imperios eh, mandan, no ha habido imperio que no haya mandado en sus colonia, y esta no es la excepción, solución para los dos compañeros que tengo aquí, a la independencia, ahora ¿cómo se logra? Es un poco más difícil, porque obviamente el, el voto, el 98%, no, no está de acuerdo con ustedes dos, queridos amigos, pero Vamos a ver si eso varía en 12 pero meses. La gente
2: va tomando conciencia. Bueno, pero la gente tiene que entender pues estas no cosas porque lo que pasa es que mucha gente da por sentado que la vida es así. Entonces, cuando tú miras más allá de la frontera de las narices, tú te das cuenta de cuánto pueden hacer otros países que pueden eh, tomar su destino en las manos y que tienen la soberanía para tomar decisiones. Pero claro, mientras tú eh, has sido engañado por tanto tiempo, mientras se te, ha, se te hasta que no se te rompa la vitrina, como quien dice, hasta que no se te caiga la, la venda de los ojos y veas realmente a lo que nos han sometido por 120 años y lo que podríamos lograr, con, con, si nosotros fuéramos los dueños del destino, entonces la gente despierta, esa esperanza está ahí.
1: Para eso está la próxima elección, que es de aquí a 12 meses. Oye,
3: fíjate que si
2: vamos por buen camino, Ignacio, fíjate que si
3: vamos por buen camino, que este programa es un microcosmos. Eh, históricamente, nuestro amigo Néstor, hoy ausente por enfermedad, fue muy popular rompió con el tiempo, después de un largo proceso de ebullición, pues, rompió con el Partido Popular y se ha instalado en una posición muy respetable, cree en la libre asociación, es decir, la soberanía propia para Puerto Rico. Eh, y tú, que has sido un estadista toda la vida de absoluto convencimiento, cualquiera que te observa, sabe que esa fe se ha ido fragilizando sí. todavía no abraza la independencia como opción preferida porque el proceso es gradual ¿eh? pero yo me conformo en que hasta ahora la percepción tuya sobre las posibilidades de la estadidad, eh, si tú fueras un hombre que apostara y si tuvieras un dinerito para apostar, yo no te veo a ti apostando no los ahí. apostando en la posibilidad de que, el, de que el número que salga en la ruleta sea el número de la estadidad. Así es que, claro, todavía te falta la transición, el puente de ahí. Que no es fácil. A la independencia, pero ya te digo, en lo que se ha avanzado en esta mesa históricamente es una señal de que vamos a volver un camino.
1: Yo he dicho mi tesis yo tengo la ventaja, que ya tengo la edad de decir lo que más o menos yo pienso, aunque esté equivocado. Puerto Rico va a ser independiente. Por designio de los Estados Unidos No va a empezar aquí Va a empezar allá ¿La colonia Later. empezó allá? <ríe> sí sea, no, y, y, no, no, y, y allá mal. va a terminar una vez, Unidos...
3: ellos, una vez que ellos quiten la tapa De encima De, 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 de,
1: la, de la olla Pues entonces porque, las aguas fluirán por su por, recurso que Porque le va a convenir al imperio Salir de nosotros sí. Y los imperios se mueven Siempre en una dirección La que más le conviene a ellos Ah yo, personalmente, si es que estoy por aquí todavía, yo me quedo aquí, yo no voy a vivir en Hoboken, New Jersey, me muero. Chacho, la primera Navidad me liquida. Sí, con ese pensamiento esperanzador, hasta mañana, amigo.